Włoscy kibice w końcu mają powody do radości, ale czy ta szalona euforia ma szansę przetrwać do jutrzejszego popołudnia? O tym wszystkim już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam. Nie oddalajcie się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest sobota, 2 września, Daniel Biały, echa padoku. Pokonać Red Bulla, pokonać Maxa Verstappena, który jest w tak niezwykłej formie, choćby w sobotę, to jest naprawdę duży wyczyn i ta sztuka udała się dzisiaj Carlosowi Sańcowi. Dodatkowo jeszcze wygrał z tym małym księciem, ulubieńcem włoskich kibiców na włoskiej ziemi. To musi cieszyć podwójnie. Sainz naprawdę urósł dzisiaj o kilka centymetrów, a włoscy kibice już gdzieś tam zaczynają te swoje wewnętrzne wojny o to, że wygrał dzisiaj nie ten kierowca Ferrari, który powinien, ale zostawmy to na razie z boku. Carlos Sainz ograł dzisiaj Maxa Verstappena prędkością, szczególnie prędkością na prostym. Wszystko to wynika z ustawień obu samochodów. Carlos Sainz od początku tego weekendu czuł się pewnie w swoim samochodzie. Miał dobry Dobry balans, miał dobre czucie, miał dobrą prędkość i to dzisiaj wystarczyło na Maxa Verstappena, chociaż różnice były bardzo niewielkie. Końcówka tych kwalifikacji była niezwykle emocjonująca. Cała trójka w jednej dziesiątej sekundy. To się rzadko zdarza, choć Monza tworzy nam takie widowisko. Te różnice między kierowcami są bardzo niewielkie. Sainz wygrał dzisiaj, bo miał szybszy samochód na prostych, natomiast Max Verstappen dominował w zakrętach, dlatego że zdecydował się, zespół zdecydował się zabrać w ten weekend nieco więcej docisku. Dzisiaj było to po stronie Ferrari, ale jak będzie jutro? No właśnie, pomysł Red Bulla na rozegranie tego weekendu wyścigowego można rozumieć dwojako. Pierwsze to po prostu błąd w obliczeniach dotyczących tego, ile docisku zabrać, jak skuteczny będzie to pomysł na to, co przywiezie Ferrari. Drugi to klasyczne przeniesienie akcentów na niedzielę, odpuszczenie nieco tempa w sobotę, żeby w niedzielę pokazać swoje prawdziwe tempo i triumfować nad rywalami. Zobaczcie, jak... Wygląda wykres prędkości z samochodu Carlosa Sainza i Maxa Verstappena. Z Carlos z niewielką przewagą nad Verstappenem i ta przewaga została wywalczona głównie na prostych. Zobaczcie, jaka duża różnica prędkości, znaczna różnica prędkości samochodu Ferrari nad tym, co miał do dyspozycji dzisiaj Max Verstappen. Zobaczcie tą deltę. Ta delta budowana jest właśnie na końcówkach prostych tutaj. Przewaga Carlosa Sainza rosła, natomiast ostatni zakręt. To jest zakręt, w którym Max Verstappen miał szansę zniwelować tą przewagę i to robił, ale nieco zabrakło. Jutro może być zupełnie inaczej. Właśnie to, że w zakrętach Red Bull będzie miał więcej docisku, więcej przyczepności, może pozwolić utrzymać opony w lepszym stanie, ale szerzej o tym za chwilę. Wspomniałem również o tym drugim ważnym dla Sainza zwycięstwie nad partnerem zespołem. To właśnie Hiszpan w ten weekend od początku czuł się pewniej w samochodzie. Leclerc przyznał po kwalifikacjach, że poszedł źle z ustawieniami. W sobotę musieli ratować sytuację, patrząc na to, jak wyglądają zestawy ustawień Carlosa Sainza, to właśnie z nich skorzystał. Natomiast nie omieszkał wspomnieć, że być może brak cienia aerodynamicznego w końcówce kwalifikacji kosztował go to pierwsze pole startowe. Gdyby miał cień, być może to on by triumfował dzisiaj na Mądzy. Dużo w ten weekend mówiło się o cieniu aerodynamicznym, więc zobaczmy, jak wygląda porównanie pomiędzy przejazdem Carlosa Sainza z cieniem aerodynamicznym i Charlesa Leclerc'a, który tego cienia nie miał. 
z cieniem aerodynamicznym czy bez? To pytanie zadawało sobie dzisiaj wielu kierowców, wielu inżynierów. To pytanie już po kwalifikacjach rzucił również do kamery Charles Leclerc, że być może lepiej byłoby w cieniu aerodynamicznym, bo Carlosowi poszło nieco lepiej. Zobaczmy, jak wyglądały te okrążenia zestawione ze sobą prędkość na tych okrążeniach, ale również delta, różnica czasowa pomiędzy dwójką kierowców Ferrari. No i tutaj również te różnice widać. Carlos Sainz był szybszy na końcówkach prostych właśnie dzięki temu, że jechał w tym cieniu aerodynamicznym. Pakiety były takie same. Natomiast różnice widać również w zakrętach. I w zakrętach zdecydowanie lepiej w tym samochodzie czuł się właśnie szalek lek. On odrabiał, on był w stanie utrzymać większą prędkość przejazdową, dlatego że nie miał przed sobą samochodu, który zaburzał mu ten przepływ powietrza. To są właśnie te minusy jazdy w cieniu aerodynamicznym. Ta przewaga na prostych musi niwelować stratę, która powstanie w zakrętach. Wielu kierowców dzisiaj mówiło o tym, nie mamy w tym wykresie jednoznacznej odpowiedzi. Kierowcy mówili, że ten cień aerodynamiczny zadziała, kiedy wykona się go idealnie. Mówił o tym Lando Norris, mówił o tym również Alex Albon. Trzeba złapać to wszystko idealnie, a czasami skupianie się na tej odległości od rywala, który jest z przodu, powoduje, że nie myśli się o innych rzeczach. Traci się uwagę i to wszystko negatywnie wpływa na czas okrążenia. Czy pomysł Carlosa Sainza był lepszy? Ostatecznie wyszło na jego, ale zdania kierowców są podzielone. A gdzie stracił Perez, zapytacie? Perez stracił właśnie tutaj. Stracił w piątek. Tutaj mamy zdjęcie podłogi jego samochodu po tej jego piątkowej przygodzie całkowicie zniszczonej podłogi. Perez czuł się dobrze na początku tego weekendu wyścigowego. Czuł się pewnie, a potem ta pewność siebie gdzieś uciekła właśnie z tą przygodą. Dodatkowo nie można wykluczyć, że ta przygoda była przyczyną. Czy wstępem do awarii w układzie hydrauliki w jego samochodzie wymieniony został również silnik. Tak profilaktycznie na starszą jednostkę która ma mniej mocy. No i znowu mamy Pereza, który musi gonić. Znowu mówi się o tym, czy przedstawiciele Red Bulla mówią o tym, że Perez ładnie się odbudował, ładnie się obronił, ale to nie jest główny pomysł na ściganie Red Bulla, żeby ciągle gdzieś gonić. Pomysłem jest, żeby dominować i tego w przypadku Pereza brakuje. On powinien być tym drugim. Zawsze powinien być tym drugim, trzecim. Natomiast sam stawia się w takich no, bardzo złych e, okolicznościach, w których musi gonić. Uda się, jest dobrze. Jeżeli się nie uda, no to będzie problem z utrzymaniem tego fotela. Prędkość i Williams to słowa, które ostatnio idą mocno ze sobą w parze, albo on wykorzystał dzisiaj tą niezwykłą wydajność samochodu. Prędkość, której wielu rywalów Jutro się obawia. To ciekawe, w wielu wywiadach Williams jest wymieniany bardzo, ale to bardzo często. W wywiadach takich kierowców jak George Russell, jak Lewis Hamilton, jak Lando Norris jest szansa jutro na duże punkty, ale trzeba będzie stawić czoła właśnie Mercedesom i McLarenom. Russell był bardzo zadowolony dzisiaj z pracy wykonanej przez noc w symulatorze. Ten samochód miał się bardzo mocno zmienić na plus. Tutaj ukłon w kierunku Mika Schumachera, która miała być dzisiaj na to, że bardzo, ale to bardzo niewystarczające. To, co zagrało Russellowi, nie zagrało Hamiltonowi, który mówił, że z każdą sesją tego weekendu czuł się w samochodzie gorzej, tracił przyczepność, tracił pewność za kółkiem. O braku pewności, szczególnie w strefie hamowania, mówił również Lando Norris. Na mądze dużo mówi się o tych niezwykłych prędkościach, ale przecież te prędkości przed zakrętami trzeba wytracić. Potrzebna jest pewność hamowania. Dobrze pracujący, dobrze zestrojony układ hamowania, dobry balans. Tego w, yy, w samochodzie Lando Norrisa przynajmniej, albo w ogóle w McLarenie brakowało. Być może jest to jeszcze wpływ tego, co działo się w poprzednich sezonach. Nie wszystko działa tak dobrze w tym obszarze w McLarenie. Natomiast Oscar Piastri zdawał się być zdecydowanie bardziej zadowolony, bo on znowu jest z przodu, on znowu jest przed Norrisem. Jak na pierwszy sezon, połowę tego pierwszego sezonu, 
piastri pokazuje się z rewelacyjnej strony. Będąc przy McLarenie muszę wspomnieć słowa Nico Rosberga, które padły na antenie stacji Sky Sports. Nico Rosberg zasugerował, że z tego co się słyszy w padoku Norris już w przyszłym roku może usiąść w zupełnie innym samochodzie. Konkretów niestety zabrakło. To zbiega się w czasie z bardzo ciepłymi słowami kierowanymi pod kątem programu silnikowego Red Bulla przez Zaka Brauna, który niedawno miał okazję odwiedzić fabrykę Red Bulla. Czyżby szykowała nam się kolejna umowa silnikowa z wymianą kierowcy w tle? To dopiero przed nami. Pierwszą dziesiątkę zamknął dzisiaj Fernando Alonso, który... Słabszy występ tłumaczy przede wszystkim charakterystyką toru, która nie leży samochodom Aston Martina. Dodał też, że ta reguła dotycząca wykorzystania opon, te próby, które są w tym sezonie prowadzone, po prostu mu nie leżą. Brakuje czasu, czasu, żeby złapać dobre czucie mieszanki, bo cały czas w kwalifikacjach korzysta się z innych mieszanek. Balans samochodu na pewno się mocno zmienia w niektórych przypadkach i tak prawdopodobnie było w Aston Martinie. Co nas czeka jutro? Na pewno ciekawe ściganie, strategia pewnie na jeden pit stop, no i zobaczymy, czy ta prędkość Ferrari wygra z tym pomysłem Red Bulla, żeby poprowadzić ten wyścig właśnie poprzez duże skrzydła, poprzez docisk w zakrętach, to na pewno będzie miało wpływ na zużycie opon Red Bull. Te opony może trzymać w zdecydowanie lepszym stanie przez dłuższy dystans, co na przykład może im pozwolić na wydłużenie tego pierwszego przejazdu i taki typowy overcut, kiedy dobiorą się do kierowców Ferrari w samej końcówce, ale to dopiero wszystko przed nami. Tyle na dzisiaj. Dziękuję za to, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.